0: עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. שלום עמית תומר. שלום שי, ערב טוב. כן, אז הנה אנחנו פותחים שבוע חדש, והפעם, אפשר לומר, גם עם התחלות חדשות. סוג
1: של הקבינט החברתי-כלכלי יתכנס היום לישיבה ראשונה, חודשים אחרי שמונתה הממשלה, סוף סוף זה קורה, ובטח אתם חושבים שעל הפרק יוקר המחיה, הריכוזיות במשק, משבר הדיור, או בכלל ההשלכות של הרפורמה המשפטית על הכלכלה, ויש רבות כאלה, אבל בסדר היום היו עניינים שקשורים בכלל לגז ולבנייה בעיר העתיקה בירושלים, חלק ארוך מדיון סבב בעיקר סביב עבודות הרכבת בשבת. כן, זה
0: הנושא, החיים עצמם, פחות. בדיוק, כן, לפי מספר הדלפות שככה מגיעות, נראה שגם השרים החברים בקבינט העריכו שיש דברים שככה קצת יותר נוגעים לכיס של האזרחים. אנחנו נדבר גם על הצעת החוק מעוררת המחלוקת של רשות המיסים, קבלת מידע על לקוחות הבנקים כדי להילחם בהון השחור. הצעה זו כבר הגיעה לוועדת החוקה ונתקלה שם בביקורת מצד יושב ראש הוועדה שמחה רוטמן. שיהיה איתנו ממש עוד מעט.
1: כן, חוץ מזה שהייתה בשבוע שעבר, הייתה לך נבואה מוצלחת כאן בשידור, וזה שהתגשמה זה לא ממש טוב. טמפו, מצטרפת לחברה המרכזית וליפאורה, טוב, והיא... זה היה
0: קל, עמי, זה היה קל.
1: כן, תן לי, תותן לך קצת <laughs> קרדיט, למה לא? <laughs> תעלה מחירים גם כן. ננסה להבין דיויד גילו. למה בעצם זה קורה ביחד, והאם אין דרך לעצור את זה, כי בסופו של דבר זה מריח לא טוב. נדבר גם על סקר מעניין שמלמד שחלום העבודה מהבית מתרחק בלא מעט חברות, יש לא מעט בוסים שמחזירים למשרדים. ונסיים עם להיט חדש של לכאורה שניים מהזמרים המובילים בעולם, שהפך לווראלי באינטרנט.
0: כן, ורע לי, ואת יודעת, יש בו איזה קאץ', קאץ' קטן, אבל תכף נגיע גם לזה. מה הכותרת שלך?
1: אז תשמע, הכותרת שלי מתייחסת לחוק האיזוק האלקטרוני, אותו חוק שבעצם ככה העסיק אותנו סביב סיום מושב הכנסת הקודם, עם הכותרות שלפיהן השר איתמר בן גביר מתכנן לשנות את החוק ככה שיאפשר להלביש אזיק שיוודא שצו הרחקה אכן מתקיים, רק כלפי מי שיש נגדו לפחות שתי הרשעות של פגיעה בנשים, וההכחשה בוויינט מפרסמים לפני שעה קלה שהפור נפל בפשרה קלאסית של אמצע הדרך. לא רציתם שתי הרשעות? אז בחוק החדש צפוי לפי הדיווח להיות חובה של לפחות הרשעה אחת. חצי מחיר. אלא שכשהמחיר הוא חיי אדם, כמו במקרה הזה, זאת פשרה מטרידה מאוד, ואני רוצה לתת כמה מספרים שיבהירו למה זה לא מספק. יותר מ-200 אלף נשים בישראל נפגעות באלימות מדי שנה. רק רבע מהן הולכות ומתלוננות בכלל לרשויות, וב-700 מקרים בשנה ממוצעת נשים מתלוננות שזה קורה כי צו ההרחקה שאמור להגן עליהן מופר. אבל כעשירית מהתיקים האלו בלבד מגיעים להחלטה שיפוטית, במקרה כזה ברוב המקרים ההחלטה היא הרשעה, אבל כמה תיקים נפלו בדרך, ומאחורי כל תיק כזה יש פנים, לפעמים הן חבולות, לפעמים שבורות. ולפעמים הן כבר דוממות, זה מאוחר מדי. וזה המתווה הזה בעצם יעשה... שום שינוי, שלא תתבלבלו.
0: ברוב זה, זה בכלל לא מגיע ל, לשלב של אה, תיק, את יודעת, הרוב בכלל לא פונות ולא פונות למשטרה. בדיוק. וזה כאמור, הדבר המרתיע. כאמור, רבע אחרי.
1: מהמקרים בלבד. אז גם הרשאה אחת יותר מדי, ולא פחות מקוממת בעיניי התגובה של השר בן גביר, שלא מאשר ולא מכחיש, רק אומר, היות שהכנסת בפגרה, תצטרכו להתאזר בסבלנות ולחכות לפתיחת מושב הקיץ. אז השר בן גביר, רק בחודש שעבר, שלוש נשים נרצחו בשבוע אחד. אז מה הפלא שאין לנו סבלנות לחכות עוד שבוע לפתיחת מושב הקיץ? לגמרי. טוב. מה הכותרת שלך?
0: אז כמו שאת יודעת, תקציב המדינה עבר זה מכבר בקריאה ראשונה בכנסת, ועד ה-29 במאי הוא אמור לעבור סופית בקריאה שנייה ושלישית. שמענו כבר על תוספות תקציביות לשורה של משרדי ממשלה, תוספות שכר חשובות לשוטרים למשל, והכל תוך שמירה על משמעת פיסקלית שכוללת יעד גירעון נמוך במיוחד. אממה, בדה מרקר דיווחו הבוקר, אגב בהמשך לחשיפה של חברנו כאן בגל"צ ישראל פישר, על דיונים שמתקיימים ממש בימים אלה במשרד האוצר, יחד עם בכירים בענף ההייטק ובליווי משרדים לראיית חשבון, רקע אפשרות לבצע התאמות, שימי לב לניסוח, בנוגע לאותו תקציב ממש, ולמה. בגלל אותם נתונים שדיברנו עליהם גם כאן לפני כשבועיים, על ירידה משמעותית בהשקעות בהייטק ועל ירידה בהכנסות המדינה ממיסים ברבעון האחרון. עכשיו, מכיוון שתקציב המדינה מתבסס, את יודעת, על תחזית הכנסות, כלומר, המדינה מתכננת את גובה ההוצאות שלה בהתאם לצפי ההכנסות, <מח> יכול להיות שכל התקציב הזה ששמענו עליו לא באמת מחובר למציאות. אני מזכיר לך שכבר אחרי אישור התקציב בממשלה, היו פה אצלנו אנשים כמו פרופ' מנואל טרכטנברג, כל התיאורים שהשמיעו בדה-מרקר לגבי ההשפעה של המהפכה המשפטית על ההייטק הישראלי ועל הכנסות המדינה ממיסים, האזהרות האלה נשמעות מכל כיוון וכבר קשה להתכחש להן. כן. אבל אני כן רוצה שיהיה ברור מה המשמעות של המשפט המכובס, התאמות בתקציב. אפשרויות מוגבלות מאוד, או שמחלקים עכשיו אחרת את הכסף ונותנים בעצם פחות, או שמגדילים את יעד הגירעון ואז אנחנו משלמים יותר על החוב, או שמאשרים את התקציב כרגיל, אבל אז תוך כמה חודשים תשמעי בכל התרחישים האלה, עמית, בטח ניחשת, הציבור נפגע בצורה כזו או אחרת.
1: בהחלט, ואפשר לקשיר, להזכיר בהקשר הזה אולי את הדברים של החשב הכללי במשרד האוצר, יאלי רוטנברג, שאמר לאחרונה בראיון לפודקאסט של רואי החשבון, שהוא לא מודאג מהתרחיש הזה שההכנסות לא יתכנסו למסגרת מסיבה אחת, עד שיהיה תקציב, באמצע השנה, גם יש פחות הוצאות. ולכן בסוף כל נדע. העסק יתכנס, רק שאנחנו נקבל מזה הרבה פחות, כמובן, בשורה ביד התחתונה. ואנחנו פותחים קודם כל לפני העניינים הכלכליים עם ידיעה שמגיעה זה עתה בירדן, מדווחים על פרשייה ביטחונית עם ישראל. צ'קי חוגי פרשנו לעיני ערבים, אנחנו עם העדכון שלך.
2: כן, שלום לכם, סיפור שאנחנו מדווחים עליו בגבולות האיסור שמטיל בית המשפט אי אפשר לומר את כל הפרטים שידועים בסיפור הזה חבר פרלמנט ירדני עצור בישראל מאז אתמול בחשד לעבירה ביטחונית הסיפור הזה התפרסם בשעות האחרונות ברבת המון והוא עושה לו כנפיים שם שמו עדיין לא פורסם אה, בירדן, הוא מצוי בידינו השם שלו, אבל אנחנו לא נוכל להזכיר אותו. משרד החוץ הירדני מפרסם הודעה רשמית תמציתית מאוד, שאומרת, יש חבר פרלמנט עצור בישראל, אנחנו עוקבים אחרי הפרשה בערוצים הדיפלומטיים. אה, הירדנים גם אומרים שמדובר בעבירה של הברחת נשק. זו פרשה שאתם, גם ממה שאנחנו יכולים לספר כרגע, אתם מבינים שהיא עלולה לזרוע מתיחות רבה בין המדינות, לא בגלל הארמון דווקא, או הממשלה הירדנית, אלא בעיקר בגלל לחץ ציבורי שייווצר שם. אני מניח שבימים הקרובים אנחנו נדע יותר. בכל מקרה, כרגע, לפחות על הנייר, פרשה מאוד מעניינת, וכנראה גם לא פשוטה.
0: מעניין מאוד. ג'קי חוגי, תודה. בואי נקווה שזה לא יחזיר אותנו, זוכרת, ב-97', את הסיפור של חלד משעל, היה הסתפקות מאוד גדולה עם ירדן. בואי נקווה שזה הרבה כן, פחות מזה.
1: אנחנו נמשיך לעקוב כמובן במידת הצורך. תודה, ג'קי. ועכשיו אנחנו עוברים למה שקרה בקבינט הכלכלי-ביטחוני. יש שי, כזה. כן, הרבה זמן. אני אמרתי כלכלי-ביטחוני, בטבות. <laughs> אנחנו כבר שכחנו, צריכים להוציא ככה את החלודה זה מה... זיפור עידן. מה שנקרא, כן. הרבה עניינים כלכליים חברתיים גרדה לא uh, היו שם, ואנחנו תכף uh, נרצה להתעדכן uh, גם על זה. אבל קודם כל אנחנו uh, רוצים uh, לפנות לכתבנו, ישראל פישר, כתבי הכלכלה, שלום.
3: שלום לשניכם, ערב טוב.
1: ואתה מספר לנו קודם כל, לפני העניין של הקבינט, על הצעת חוק שנויה במחלוקת, שככה נדונה בוועדת חוק חוקה ומשפט, עוד מוסד שנדמה שלאחרונה, כמו הקבינט הכלכלי-חברתי, כבר נעשה לכם ספוילר, מוקדש לא לחיים עצמם, שם בעיקר לרפורמה המשפטית, אבל בימים האחרונים יש יוזמה שנדונה שם ומעוררת סערה. ברשות המיסים בעצם רוצים קישה למידע הפיננסי של כל אחד מ... איתנו, גם אם אנחנו לא חשודים בשום דבר, תספר לנו מה עומד מאחורי זה.
3: נכון מאוד, זו יוזמה של רשות המש, עוד באמת מ-2016, ועכשיו היא ניסתה להעביר אותה במסגרת אה, אה, חוק ההסדרים. פיצלו את זה מחוק ההסדרים, כי זה באמת נושא מורכב, ומה שההצעה של רשות המסים אומרת, היא תוכל לקבל מגופים פיננסיים, בנקים, חברות אשראי, קרנות פנסיה, yeah. או על עסקים, או על אנשים פרטיים, אם יהיו סממנים מחשידים, מה זה אומר? חשבונות שבהם הופקדו סכומים באופן או בתדירות מחשידה, זהות המפקיד בחשבון מחשידה, ו- וכולי וכולי, כל מיני תנאים. מה? לא מוגדר באמת מה זה... מה, מה מחשידה?
0: זה מחשידה? זו השאלה.
3: נכון מאוד, מה זה מחשידה? מי, איך הם יכולים לקבל את הגישה למידע הפרטי הזה? או דוגמה, אחד או יותר מחשבונות הלקוחות, יש יתרות בהיקף בלתי סביר מ- לגביהם, וזה בעצם הצעת חוק שיש לה שני חלקים. חלק הראשון, שהוא... קשור לעסקים, זאת אומרת, רשות המיסים תקבל פעמיים בשנה מידע מקוון מאותם גופים פיננסיים, עוד פעם בנקים, חברות כרטיסי אשראי, על כסף שנכנס ויוצא מהחשבונות העסקיים, וזה בלי, למרות, גם אם אין חשדות להפרות או העלמות מס מאותם עסקים. עכשיו, אתה יודע, ישראל,
0: השם... אני, אני נתפס לזה שאנחנו מדברים גם על אנשים פרטיים, כי כשאתה מדבר איתי על גופים עסקיים, אז אתה יודע, לכל אחד יש את הסוללה של... של עורכי הדין ורואי חשבון ומשרדים בדרך כלל פירמות מאוד גדולות אבל אנשים פרטיים אתה יודע היכולת שלהם להתגונן מול המדינה מול מקרים כאלה ואחרים הרבה יותר קטנה ופה אני מניח שהסכנה
3: וזה גם לגבי עסקים דרך אגב אני חושב שיש סכנה אבל החלק השני של ההצעה שעוד לא עלה לוועדת חוקה הוא פה עוסק באמת בחשבונות פרטיים, וזה אומר כי רשות המיסים תוכל לדרוש מגופים פיננסיים מידע על לקוחות פרטיים לפי אותם תבניות וסימנים שאמרתי שנראים מחשידים, ובלי שום בעצם עדות אמיתית לחשד. כך לדוגמה, אתה מקבל מתנה מ... תקבל צ'ק עזרה מההורים שלי, פשוט המיסים תוכל לבוא ולשאול, רגע, מה זה? אתה צריך כן. לשלם על זה לא צריך... תוכל לחקור כל בן אדם, ולא ברור גם מה יהיה מנגנון הפיקוח על הפעילות של רשות המיסים. וישראל,
1: המטרה של רשות המיסים במהלך הזה רק לסיום, הוא להגדיל את הכנסות המדינה, יש להם צפי בכמה?
3: הם אומרים שהם רוצים להילחם במון השחור. זה הדבר המשמעותי, במון שחור. אפילו יש אנשים שמדברים על שליש, אלמות, של שליש מהעסקים עושים העלמות הון וזה סכום כן. באמת משמעותי, אבל זה לא רעיון חדש של רשות המיסים, הוא נדחה בעבר, עכשיו ניסו להכניס אותו בחוק ההסדרים, בהחלט. וזה פוצל באמת מחוק ההסדרים כי זה מורכב, ולא תאמינו, הייתה אפילו הסכמה בדיון שנערך בוועדת אז... החוקה. אז... בין שמחה רוטמן לגלעד קריב, אני עושה את הספוילר כבר.
1: כן, אז הנה אתה מעביר אותנו למרואיין הבא, ישראל פישר, כתבי מי הכלכלה, אנחנו נגיד לך תודה רבה, כי איתנו על הקו עכשיו אחר. חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוק, חוקה ומשפט מהציונות הדתית, שלום.
4: שלום וברכה.
1: אז אנחנו מבינים שאתה מתנגד ליוזמה הזאת וכנראה באמת לא היחיד, יש על זה קונצנזוס. אני רוצה להבין למה, כי בסופו של דבר אומרים ברשות המיסים, שליש מהכנסות המדינה לא מגיעות לקופת המדינה, זה מה שאנחנו מעריכים שקורה, ההון השחור, אז זה גם אמור לעזור לכנסת ולממשלה לתת יותר לציבור,
4: לא? הסוגיה של ההון השחור, כמובן צריך מי שעובר על חוקי המס, צריך גם לאכוף כנגדו, זה לא דבר לגיטימי, אין לזה הצדקה, אין אף אחד שמגן על הדבר הזה, זו לא בכלל השאלה. ואני, יותר מזה, אפילו נאמרנו שאם היה מדובר בקבלת מידע אך ורק מידע, מה שמכונה חייב בדיווח, אז הבעיה וגם הסוגיה של הפרטיות הייתה מאבדת חלק מחשיבותה. אבל כאשר מדובר בעצם בלאפשר לגורם מדינתי לקבל מידע כמעט בכמות בלתי מוגבלת, גם על אזרחים שומרי חוק, שאין עליהם שום אינדיקציה שהם אה, עבריינים או עברייני מס וכדומה, אה, הדבר הזה הוא פגיעה בפרטיות שאין לה שום הצדקה. למרות שאומר אפילו לך
0: היום חבר
4: הכנסת רוטמן... אני אפילו לא מדבר על היעילות, שנייה, שנייה, אני אפילו כן. לא מדבר על היעילות או חוסר היעילות של הנושא, והבאתי כמה דוגמאות לזה אה, בדיון אה, של, של כל מיני אנשים שייפלו לתוך ה... רשת הזאת שטובה רשות המיסים ללא שום הצדקה ויחוו ביקורות ללא שום הצדקה. אני אפילו לא מדבר על חוסר יעילות, אני פשוט מדבר על זה שהכלל, הנחת המוצא היא שאנחנו לא מתייחסים מתייחסים לכלל אזרחי המדינה בתור עבריינים.
0: אבל אומר לך היום גם מנהל רשות המיסים רן יעקב, תשמע, אנחנו עושים את זה כבר היום אפילו מול מדינות זרות, אנחנו מעבירים להם מידע כזה על חשבונות של ישראלים. אז זה... איפה הבעיה? אם נעשה את זה גם כאן.
4: לא, לא, לא של ישראלים. האמירה הייתה שלהפך אנשים שהם תושבי חו"ל. שפת... שפתחו, שפתחו חשבונות שם, נכון. שמחזיקים חשבונות בישראל ו... ומקבלים מידע על אנשים שהם תושבי ישראל שמחזיקים חשבונות בחו"ל. נכון. אז קודם כל... אז קודם כל, בקשר לנושא הזה, זיהו פה איזושהי קבוצת סיכון, זה אגב, אני לא, אני לא דנתי בזה גם בדיון, אמרתי אני לא, אני לא עכשיו פותח... פותח סוגריים על כל מה שנעשה, אם היו שואלים אותי, אני חושב שגם זה אה, אה, מוגזם ולא רצוי, אבל לדבר על סיטואציה של אה, 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 סוג של קבוצת סיכון מסוימת, שמי שמחזיק איזשהו אה, תושב ישראל, אבל מחזיק חשבון בחו"ל. כלומר, זה, קצת, שם... זה, זה
0: סוג של פרופיילינג כמו שעושים אה, אה, בתחום הביטחון, זה סוג של פרופיילינג כלכלי, אולי אפילו, אני לא יודע, באמצעות אה, בינה מלאכותית, <אח> יכול להיות.
4: לא, זה, זה, לא, אני אומר, זה מצב, זה מציאות שאני לא, אף אחד, במשך, זה מצב קיים, אני לא, לא העברתי את החוק הזה, זה המצב, המצב כיום, גם לגביו אני הערתי בדיון שלדעתי יש... יש שם הרחבה אה, הרבה מעבר למה שהמחוקק התכוון בפרקטיקת השימוש, ואולי באמת יהיה צריך לקבוע על זה גם איזושהי ישיבת מעקב כדי להבין אה, איזה, איזה מידע בדיוק מקבלים על אנשים, על אזרחי ישראל שמחזיקים חשבונות בחו"ל, כן. אבל זה לא הנקודה. כאשר אנחנו מדברים על אה, אה, אזרח ישראלי שמחזיק חשבון בבנק ישראלי, והזכות שלו לפרטיות, גם עוגנת בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, גם עוגנת בחוק להגנת הפרטיות, אה, 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 ו, אה, ו, והסיטואציה שבה... Eh... שולחים יד לתוך חשבון הבנק שלו, מסתכלים מה הוא עושה, למה הוא עושה, כל זה כאשר הוא באמת אזרח תמים וישר דרך, הוא לא עשה שום דבר לא בסדר, כן, תשמע. ועושים את זה באופן גורף, זאת פגיעה בפרטיות שמאוד מאוד קשה לי ככל שלא שה... יתחילו לעשות, מה שנקרא, לצפור את זה בתפירה מאוד מאוד ברורה, שזה לא מכניס לרשת אנשים ומידע שלא צריך להיות בוועדה של רשות המיסים, אני בהחלט את הצעת אבל אתה עושה פה משהו מעניין, אתה טועה שזה
1: החוק. בגלל... אותו חוק יסוד אדם, כבוד האדם וחירותו וחוקי יסוד נוספים, אותם חוקים שבעצם יש חשש עכשיו שאולי הם עומדים להשתנות, כש, כשמתאים לנו אנחנו מצטטים אותם?
4: אני לא יודע מזה מ... החשש הזה שרוצים לשנות את חוקי היסוד, לא זכור לי שיש לנו הצעה לשנות את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. אני ראיתי שבאותה רפורמה
1: משפטית שאתם מנסים להעביר, מדובר על באיזה רובי אפשר לשנות חוקי
4: היסוד. מה שנקרא, ספרי לי על זה, אני לא רוצים לשנות אין ספק שרוצים לשנות את חוק יסוד השפיטה, בכל הנוגע לוועדה לבחירת שופטים, ואחרים, אבל את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו לא היה הצעה לשנות אותו. לא, אבל אתם מייחסים את
0: זה לאותה מה שאתם קוראים מהפכה חוקתית וסביב אהרן ברק.
4: אני חושב ש... את זה בדיוק, אני חייב לומר, זה בדיוק הטענה שאותה... לא חשבתי שאני מתראיין על הרפורמה המשפטית, אבל אני אשמח מה שנקרא תמיד. אני רק אומר, זו בדיוק הטענה שטענתי לכל אורך הדרך, והיו אנשים שמשום מה חשבו שזה ראוי ללעג או לצחוק. אני חושב ש... כאשר עוסקים בהגנה על זכויות אדם, בין אם מדובר בזכות לפרטיות ובין אם מדובר בזכויות אדם אחרות, אני חושב שהמגן הטוב ביותר של האזרחים הוא לא בית המשפט, אלא הכנסת. אני אמרתי את זה שוב ושוב, ואני לא אחזור בי בנושא הזה מניסיוני. אני חושב שבנושא הזה, תשימו לב כמה פגיעות אדירות בפרטיות מתרחשות. לפעמים בעידוד ולפעמים אפילו לדרישת משרד המשפטים אגב ישראל היא באמת המדינה המובילה מבחינת איזנות לא הסתר למשל צריך להגיד את זה מי שעומד בפרץ זה חברי כנסת, <ש> <ש> כנסת אגב בלי קשר לימין ושמאל קואליציה ואופוזיציה זה לא חדש גם הנוגע לדיון הקמנו היום בוועדה הקמנו את ועדת המשנה לטובת המשך המעקב אחרי סוגיית הפגסוס והריגול אחרי אזרחים אני חושב שההגנה בוודאי על הפרטיות שמספקים חברי הכנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה היא טובה בהרבה ומקיפה בהרבה ויסודית בהרבה מאשר uh, זאת שמספקים להם uh, משרד המשפטים. אני רוצה להזכיר לכם אגב שמשרד המשפטים, שהתפרסם uh, 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 הסרטון של ראש המפלגה שלי, שר האוצר, שאמר שלא הסכימו להכניס לחוק ההסדרים איזושהי סוגיה שקשורה לתרופות, אני לא יודע אם עקמתם, uh, בעניין של יוקר המחיה, uh, שמחייבים uh, הליך רגולטורי לתרופות ומשרד המשפטים מתנגד עם ההצעה שערורייתית הזאת שפוגעת בצורה אנושה בפרטיות, למשרד המשפטים ככל הנראה לא הייתה בעיה כי הוא אישר לכלול את זה בחוק ההסדרים. מי השומר? אני אומר, היה הצעת... הייתה הצעה לכלול, לכלול בחוק ההסדרים איזשהו הסדר הנוגע לפטור מרגולציה על תרופות שעברו אה, רגולציה במדינות אחרות. מי, <מי שמנה את הדבר הזה... הוא, משפטים, הוא אמר שזה לא מתאים לחוק לא ההסדרים וזה לא בסדר. ולעומת זאת, את הפגיעה הנוראית הזאת בפרטיות, משרד המשפטים זרם עם שזה יהיה בחוק ההסדרים. אז אני אומר, אפילו בנושאים הבסיסיים האלו של יוקר מחיה, של פרטיות, בנושאים האלו, כן. החומרים הטובים ביותר הם חברי הכנסת. אז בוא נדבר, אתה הזכרת את...
1: את, את יוקר המחיה. אז אני חייבת לשאול אותך, היום מתכנס הקבינט הכלכלי-חברתי, מוביל אותו שר האוצר, יושב ראש מפלגתך, אתה הזכרת, אף סוגיה שקשורה או רלוונטית ליוקר המחיה על הפרק. זה נראה לך תקין? טוב, אני לא, אני חייב לומר שאינני
4: מכיר את סדר היום של הקבינט הכלכלי-חברתי. הוא היה מאוד אז, קצר, את... עבודות
1: הרכבת, גז טבעי ובנייה בעיר העתיקה בירושלים. זה הכל. בפעם הראשונה <אז> שמתכנס אחרי אני חודשים.
4: של טבעי, אני מתאר לעצמי שלגז הטבעי, את יודעת מה, אולי מכל, ה, מכל הדברים שעשו ממשלות ישראל בעשורים האחרונים, לגז הטבעי היה ההשלכה הבולטת ביותר על יוקר המסיעה בישראל. אבל בוא, אז בוא, אני,
0: בוא לא אני אספר לך, לך על משהו
4: אני, שקרה שם. לא ולטובה הכוונה. אבל, אבל אני, אני לא בטוח שזה העניין, אבל אני אומר חוק ההסדרים כולו, כולל בין היתר נושאים שהגיעו לדיון אצלי בוועדה, <אז <אז> אבל זה המיעוט, רוב הנושאים שקשורים לחוק ההסדרים לא הגיעו אליי. ועדיין הגיעו לוועדות הכספים והכלכלה ועוד ועוד. אה, הרבה מאוד מהדברים שם נוגעים, כן, לרגולציה, לדה-רגולציה, לי, ליוקר המחיה אה, וכדומה. ואפשר אה, אה, לראות את היוזמות של הממשלה בנושא הזה במסגרת גם התקציב, גם חוק ההסדרים וגם פעולות אחרות שנמחתות.
1: מה היוזמה שהכי
4: תורדת, יוקר המחיה, לשתתך? כולל, כולל גם אה, 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 נושא נקודת הזיכוי שהתווספה אה, כרגע. ל, ל, למשפחות של, שזה בעיקר תורם כמובן למעמד הביניים, לאלו שהנקודת זיקרן נוספת הזאת עוזרת להם במיסים. יש, יש מענים לציבורים רחבים בהרבה מאוד תחומים, גם בכל פעילות הממשלה. אבל אני אומר ספציפית, נושא הפרטיות והסודיות הבנקאית שעליו התחלנו לדבר, אני חושב שהראינו, וזו לא הפעם הראשונה ויש לזה דוגמאות רבות, שהכנסת היא שומרת... מצוינת, והרבה יותר טובה מהרבה שאומרים אבל אתה אומר בעצם
1: מה, מה ל... לא, ואני מנסה להבין, אחרי שאמרנו מה לא יעבוד, מה כן, איך נלחמים בעון השחור, איך מגדילים את הכנסות המדינה ודואגים לנושא העלמות המס, כי אני מניחה שאתה מסכים שהוא חשוב.
4: לא, זה ודאי, ודאי, ודאי וודאי שזה חשוב. אני אומר, אפילו בדיון, בדיון עצמו שהתנהל, אמרתי להם, אתם רוצים לבקש מידע מהבנקים, בין היתר כדי לבקר אה, אה, האם המידע שנמסר לכם על ידי הנישומים, על ידי העסקים, הוא נכון. אז תבקשו מידע. מהסוג שכבר אתם זכאים לקבל. לפני שאתם מבקשים מהבנקים לדעת את היתרות, אם זה מידע שחשוב לכם, תבקשו את זה מהעסקים. אז הנה, תראה, אני רוצה בעל
0: להישאר בעל איתך, חבר הכנסת רוטמן, כל, לגבי הרי בע... זכות... הרי כל כן. בעל
4: עסק, שנייה, כל בעל עסק, כאשר הוא מכין את הדוח השנתי שלו... אחד המסמכים הבסיסיים שרואה החשבון שלו, במדקה שיש לו רואה חשבון, מבקש, וגם אם לא, זה מידע מאוד נגיש, גם בכל אתר של כל בנק, יש אותו מאוד בזמינות, זה לא איזה מידע סודי, להגיד את סך היתרות בסוף שנה. עכשיו, תבקשו את המידע הזה אם אתם חושבים שהוא רלוונטי, תבקשו אותו קודם כל מהאזרח, okay. ויכול להיות שכבר בזה אתם תגלו הרבה מאוד הון, ואז אם תגידו משהו לא מסתדר לי, במידעים, מה שאני יודע מהבנקים, שמדווח אצלי זה סכום הרבה הרבה יותר נמוך, אז, 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 אז תבקשו את ההשכנות. אבל חברת הכנסת רוטמן, זה מה שנעשה עד
1: עכשיו, עכשיו. אומרים ברשות המיסים זה לא מספיק, עכשיו אנחנו בתקופה <לא, שבה...
4: זה לא זה, אז זה מה שנאמר, וגם לגבי זה לצערי גם נמסר מידע לא מדויק לוועדה תוך כדי דיון. פיקנתי אותו. Mm. אה? לא נעשה עד עכשיו, היום כאשר אדם מגיש דוח לרשות המיסים, בעל עסק, לא מתבקש ממנו המידע, מה היו יתרותיו בחשבונות העסקיים שבבעלותו. אפילו מספרי החשבון העסקיים שבבעלותו, זה לא מידע שרשות המיסים מבקשת.
0: אז תשמע, אתה מגן, מגן, אתה מגן פה חבר הכנסת רוטמן. רשות מה? המיסים,
4: שתואיל בטובה לבקש אותו מהנישומים לפני שהיא הולכת ומחפשת באופן גורף מהבנקים.
0: אז הנה אתה נאבק פה על זכות ואני שואל את עצמי, מה דעתך על האמירה היום של יושב ראש המפלגה שלך, השר סמוטריץ', באותו קבינט חברתי-כלכלי, שאמר שאפשר לסגור את איילון לתנועת רכבים כדי לקדם עבודות תשתית? זה נשמע לך? אני, אני חייב לומר
4: שהאמירה, האמירה ש... אני, בעבר הקו שהלך בנושא הזה, הייתה אמירה שסגירת כביש כמו איילון זה משהו שהוא... בלתי אפשרי. כך כאשר היה בעבר כל מיני אמירות בזמן, כולנו זוכרים את הסיפור של גשר יהודי.
0: ועכשיו הבנו הבאת... שאפשר להפגין ולסגור גבייץ, זה, רגע, זה רגע, מה והוסבר,
4: שאתה רוצה לומר. והוסבר, והוסבר שמשום סיבה ועניין אסור לחסום את התנועה באיילון, לכם חייבים לבצע את העבודה בשבת, שרק בשבת אפשר לחסום את האיילון. ואז הסתבר לנו שלמטרות ש... המשטרה חושבת, או שהיועץ המשפטי חושב, או ש, ש, שבג"ץ חושב שהן מספיק ערכיות וחשובות, למשל מאבק בממשלה הנוכחית. <laughs> לסגור את איילון זה... אז זה וואטאבאוטיזם לא? שנייה, לא, זה לא וואטאבאוטיזם. למה? זה לא וואטאבאוטיזם. כי אם ערך ההפגנות... הוא אה, מספיק חשוב בשביל לסגור את איילון, קל וחומר, זה לא וואטאבאוטיזם, קוראים לזה קל וחומר, קל וחומר, ששמירת השבת היא חשובה מספיק. אם לסגור את איילון זה משהו אבן. שלא ניתן לשמוע אותו, אני מצפה שמשטרת ישראל לא תאפשר לדבר הזה לקרות. אבל אם הדבר הזה קורה, והוא לא קורה איזה פעם אחת במקרה כי מישהו התפרץ ולא הספיקו לחסום אותו, אבן. אלא המשטרה
0: ביוזמתה I... חוסמת
5: 100%. את
4: איילון, והעולם לא נופל ולא מתמוטט, אז בוודאו
0: ובוודאי רשמנו. ממש לסיום, חבר הכנסת רוטמן, מה דעתך על הכוונה של אפי נווה לרוץ שוב לראשות לשכת עורכי הדין? אני עמדתי בנוגע ללשכת
4: עורכי הדין ידועה ומוכרת. אנחנו במצע הבחירות שלנו אמרנו שצריך את הלשכה להפוך לוולונטרית, זו עמדתנו ולכן אני... אתה
0: דבק בעמדתך להוציא את הלשכה מהוועדה לפטירת שופטים? גם אם אפי נווה... ייבחר, למרות שאנחנו שומעים שהוא ככה אה, 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 אוהבים ככה את הריצה שלו בסביבת ראש הממשלה נתניהו. <ספק>
4: עמדתי, עמדתי ועמדת מפלגתי, כפי שבא לידי ביטוי במצב, שלשיטת עורכי הדין צריכה להפוך לוולונטרית, וממילא גם היא לא אמורה לקבל מעמד, בוודאי לא מעמד מכריע, בוועדה לבחירת שופטים כפי שיש לה היום, ובמקומות אחרים. אבל <אז> <אז> אני יכול לומר שיש, בלי שום קשר ל... ולכן גם אני, מראש, גם מועמדים שביקשו... התייחסות שלי לא אפי לא נווה, אלא לא, אבל ש... אתה לא חושש
0: שיש פה איזה מין שדובר, פלן בי? שדובר ב? קודם
4: לכן? אתה לא חושש שיש פה איזה
0: פלן בי, בי של ראש הממשלה, אולי לוותר על הרפורמה שאתה ככה מהמחוללים שלה, וללכת ככה לכיוון שאפי נווה יסדר? לא, שאני מכיר, ולא שאני יודע. אני לא חושב, ושאלת את עמדתי, אני לא מדבר כמובן
4: בשם אחרים, אבל אני לא חושב שאפי נווה... הדיבורים על איפה נווה שרצה לחזור מוכרים לי עוד הרבה קודם, עוד הרבה לפני הרפורמה המשפטית הדיבורים הללו מוכרים לי היטב כעורך דין, אתה יודע, כי גם היה לי כעורך דין שהצביע בבחירות, במיעוט שהצביע לבחירות בלשכת עורכי הדין בעבר אז הדברים האלו מוכרים לי וידועים אני כן חושב שמי שרוצה להפוך לצערי, בלי שום קשר לשאלת מי בעד יש, uh, ראש הלשכה הנוכחי, הזמני, כבר הודיע בצורה ברורה שמי שרוצה שלשכת עורכי הדין תמשיך, uh, כפי שראש הלשכה הקודם uh, עשה, כן. uh, תמשיך להיות uh, שחקנית uh, פוליטית ותיקח צד נגד ממשלת ישראל, נגד הקואליציה, בעצם נגד רוב הציבור במדינת ישראל, שבחר וחושב שצריך לעשות רפורמה במערכת המשפט, שלשכת עורכי הדין תתגייס, בו, תתגייס נגד הרפורמה, אז שיבחר בו, שיצביע לו, זה עמית בחר. אה, בשנייה שהוא בחר את הצד הזה, אז ברור שאני, כל מי שישאל
1: אותי, אני אגיד לו לא להצביע לו, כי כן, אני לא חושב שזה דבר נכון. אני בעד הצד השני, אבל, אבל זה זה <ש> לא בעד <מעבד> הלשכה באופן כללי. אם לא מאהבת
4: מרדכי
1: יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, <laughs> הציונות הדתית. תודה רבה שהגעת, היה נחמד לדבר איתך על עוד נושאים חוץ מהרפורמה המשפטית, תודה רבה.
4: והנה דירוב, עדיין הצלחתם לשאול אותי שלוש שאלות על הרפורמה המשפטית על הדרך, תראה מה זה. היה כיף אבל. ביי ביי. בסדר גמור, בשמחה, ביי ביי.
1: ועכשיו אנחנו לקבינט הכלכלי-חברתי שהזכרנו קודם, הוא התכנס היום, הוא באמת נושאים של יוקר המחיה, של ההשלכות הכלכליות של אותה רפורמה או מהפכה משפטית, לא על סדר היום, וזה מעורר גם את זעמם של חלק מהשרים בממשלה, שחר גליק כתב תחום הפוליטי, אתה איתנו בעניין הזה, שלום. כן, שלום. תראו, אז באמת הקבינט הכלכלי-חברתי
2: מתכנס היום
6: בפעם הראשונה מאז הקמת הממשלה. זו הפעם הראשונה שהוא מתכנס, הוא אמור לדון בשורה די קצרה של נושאים באמת לא משהו מהותי של יוקר המחיה רובם די פרוצדורליים, דיברתם קודם על הגז הטבעי, הטבעי הגז הטבעי, אז גם שם הנושא הזה עולה. אישור, uh, כל שיעור שדוחף השר וסרלאוף של uh, 200 מיליון שקל לתכנון רכבת uh, בין uh, קריית שמונה לאילת, זה נושא שאנחנו שומעים הרבה זמן שמדברים עליו כאיזושהי הבטחה באוויר, אבל הכלכלנים אומרים שהוא לא ייתכן. אז עכשיו הקבינט הכלכלי חברתי מאשר 200 מיליון שקל כדי לאשר את התכנון של זה. אבל אחד הנושאים המרכזיים שכן מדובר שם לא נוגע המון לכלכלה ולא לחברתיות. השרים מעלים בין השאר את הסוגיה הזו של עבודות הרכבת. בשבת, השר בצלאל סמוטריץ' אומר מה ששמענו קודם, את שמחה רוטמן, את הטיעון שלו, יושב שם ואומר, שנים אמרו לנו שהמשטרה לא תאפשר דבר כזה, סגירה של איילון, כדי לא לפגוע בעורקים של התחבורה ובכבישים מסביב, אבל בחודשים האחרונים אומר סמוטריץ', אנחנו רואים שזה אפשרי, צריך לחשוב מחדש גם על סגירה של איילון לצורכי תשתית ולצורכי שדרוג, זאת אומרת, לבצע את העבודות כדי שלא יקרו בשבת, כמו שראינו מהתקדים הזה של ההפגנות. כן. על העניין הזה אומר, כשאני הייתי שר עבודה, וידאנו שיהיה מינימום של עובדים יהודים בשבת. העבודות הן נסתרות מהעין, מדובר בעבודות תחזוקה לפיקוח נפש ושמירה על בטיחות הציבור. אז באמת אחד הנושאים המרכזיים שהם מעלים שם, להזיז את העבודות על הרכבת לימי חול, כדי אה, למנוע כמה שיותר עבודה של יהודים בשבת, בעיקר לדרישות המפלגות הדתיות. שחר, לתי מה לתי...
1: אנחנו יודעים לספר על המשך הפעילות של הקבינט הזה? הוא צפוי להתכנס הלאה, לה,
6: כן, אז קודם כל השרים טוענים שכן, אז כמה זה יתממש אנחנו נצטרך לראות, אבל הם כן אומרים שמבחינתם זו פגישה ראשונה שמטרתה עכשיו להניע תהליכים להמשך בעניין הזה, אבל uh, מה תדירות ובכמה בדיוק, בזה, לזה הם לא מתחייבים, אבל כן הם יוצאים משם עם כל מיני תוכניות ואומרים בפגישות הבאות נקדם שורת נושאים חדשים שקשורים לעניינים הכלכליים-חברתיים.
1: אז אנחנו נמשיך לעקוב. שחר גליק, כתב התחום הפוליטי, תודה רבה. ואנחנו, שי, כן רוצים לדבר על החיים עצמם, על הנושאים שנוגעים לחיים של אחד מכם, גם מהכנסת, ונעשה את זה מיד אחרי החצי. כן,
0: אז קודם כמה הודעות, ואז הצעת החוק שמרגיזה את הבנקים, וגם, אחרי קוקה-קולה, גם פפסיקולה מתייקרת. מיד נשוב.
1: צה"ל חוגג 75 שנות עצמאות, ומזמין אתכם לבקר ביום העצמאות בבסיסי צה"ל, בחניונים
2: ביישובים, ולצפות במטס חיל האוויר. הכניסה לבסיסים בהצגת תעודה מזהה וללא נשק. פרטים, באתר צה"ל, במרשתת.
7: כאן ידידיה שטרן, נשיא המכון למדיניות העם היהודי JPPI. המדינה הנפלאה שלנו חוגגת 75 שנה, אך זהותה שנויה במחלוקת מאת הקמתה ועד היום. בספר חדש, 75 פנים למדינה היהודית, כינסנו מאמרים מקוריים של טובי ההוגים מהארץ ומהתפוצות המבקשים לפצח את חידת הזהות הישראלית ולהתבונן בעתיד המדינה. אתם מוזמנים להצטרף למסע הקריאה. יום עצמאות שמח.
5: עמיתי מועדון חבר, מגוון רחבים מיד ראשונה מבית כל מוביל טריידינג, במחירים והטבות מיוחדות עבורכם, עד 12 במאי, לפרטים כוכבית 3005, או באתר מועדון חבר. חבר, זה הכל
2: בשבילך,
7: חבר. גם השנה, ביום הזיכרון לחללי מערכות
2: ישראל, כולנו זוכרים ומדליקים נר אישי. נר לבן, נר לבת, נר לבעל, נר לאחות, נר לאבא, נר לאהובה, נר למפקד, נר לקרוב, נר ליקירנו, נר לחללי מערכות ישראל. כולנו זוכרים, מוקירים ומדליקים נר זיכרון וירטואלי באתר יזכור לזכר
7: אלו אשר מסרו נפשם לתקומת מדינת ישראל. מגיש אגף משפחות הנצחה ומורשת, משרד הביטחון.
2: יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה, תשפ"ג, בשלישי, בשמונה בבוקר, על הזיכרון, טלי ליפקין-שחק, במשדר מיוחד, 1140 בוקר בהיר של תשרי, סיפורו של בית הספר הריאלי בחיפה ששכל 73 מבוגריו במלחמת יום הכיפורים.
7: ואז אני מקבלת מכה נוספת ועוד אחת ושוב, כשבכל יום מתגלה
1: שמישהו אחר מהכיתה או מהשכביו נהרג.
2: וב-01:40, שם בעפר ותכלת, על שלושת פיגועי הטרור שהיכו זה אחר זה בשנת 85 מעבר לים, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה בגלי צה"ל.
1: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושייניף, עם החיים עצמם. חזרנו ועכשיו אנחנו לבנקים. לא תאמינו כמה עמלות אתם משלמים להם. לפי נתונים שהובאו היום בוועדת הכלכלה של הכנסת, משפחה ממוצעת מוציאה בשנה רק על עמלות כלפי הבנקים יותר מאלפיים שקלים כן, סכום. אני, אני
0: ואת התעכבנו על הסכום הזה לפני השידור, מדהים. זה המון.
1: מין כל מיני כספים קטנים, שורות קטנות שאתה כמעט לא מסתכל עליהן, שכנראה מצטברות לכסף גדול מאוד. הדיון הזה נעשה כי עכשיו הממשלה בעצם רוצה לחייב את הבנקים לשלוח מסרונים עם גובה העמלות שאנחנו משלמים בכל חודש ללקוחות. יש מי שגם קוראים לעשות יותר, לפקח על העמלות האלה, ולכל זה הבנקים כמובן מתנגדים. אנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם איתן מדבון, מנכ"ל איגוד הבנקים, שלום.
7: ערב טוב עמית ושי, ערב טוב
1: למאזינות ולמאזינים. אז בואו נלך צעצעה, תכף נגיע להצעה של דוד ביטן, יושב ראש ועדת הכלכלה מהיום, לפקח על העמלות, להגביל את גובן, אבל קודם כל ההצעה כפי שהיא מופיעה אה, בחוק ההסדרים, שקיפות, 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 לשלוח לנו במסרון כמה עמלות שילמנו בכל חודש, מה עמדתכם בנושא?
7: בגלל זה אנחנו לא, לא מתנגדים, בניגוד למה שאמרת, אנחנו לא מתנגדים באופן גורף להצעה הזאת, כי אני לא מתלהב מנה, אני לא חושב שהיא uh, תפתור איזושהי בעיה מסוימת. למה? אבל uh, ברמה, ברמה העקרונית, uh, כי אני, אני, אני אתחיל מכמה דברים. קודם כל, uh, בואו נבין קודם כל בדיוק מה הבעיה. מה הבעיה? האם הבעיה שהשירותים יקרים? האם הבעיה היא שהשירותים... לא ניתנים באיכות הרצויה. אני אגיד לך מה הבעיה, שמי שיש לו
1: קצת כוח, קצת בינה, להתקשר לבנק, להתמקח היום, לריב על העמלות שלו, כנראה ישלם הרבה פחות מאלפיים שקלים בשנה, אני משלמת הרבה פחות, אני יכולה לספר למאזינים שלנו. והבעיה היא שמי שלא יודע... אז אני אסביר, אז אני אסביר. אז אני אסביר
7: קודם כל למה את משלמת פחות, ומה מאוות קצת במקום הזה, משום שזה נתון של ממוצע. ולא רק, מש... לא רק את משלמת קצת פחות, אלא הרבה מאוד מיליון ששומעים את הסכומים אומרים שהם בכלל לא מגיעים לסכומים האלה. כאילו, סכומים ממוצעים. אבל בואו נשים את זה רגע אחד בצד, כי ממוצע הוא גם נתון שצריך לתת לו איזשהו... אה, אבל דווקא להפך, אה, 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 אם אתה אומר אה,
1: ממוצע לא משקף, אז כל לקוח יופתע לטובה כשהוא יקבל את המסרון עם גובה העמלות שהוא משלם, לא?
7: אז מה הבעיה? לכן אמרתי, קודם כל, לקוח רואה, רואה כל יום או כל חודש, מחויב וכמה. <אח> יש דף חשבון, זה מופיע שם באופן שוטף יותר מזה, פעם ברבעון את גם מקבלת את הנתון הזה כבר היום, אוקיי? פירוט רביעות או שנגבו מהלקוח, פעם בחצי שנה את מקבלת פירוט מלא של כלל העמלות, פעם בשנה את מקבלת תעודת זהות בנקאית. לכן שוב, אני לא, לא מתנגד לזה באופן גורף. נכון, לא למרות שאתה יודע, איתן, זה... אני
0: רואה... איתן, אני אתה... רואה את ה... אתה יודע, אני מסתכל על תעודת הזהות הבנקאית אגב, שזה אגב דבר יפה שעשה הרגולטור. Uh, בסך הכל זה, אתה יודע, זה מין טבלה כזו שככה עמוסה בפרטים, יש שם נכסים פיננסיים והלוואות ואשראי, ואולי באמת את הנושא הזה של העמלות אפשר לעשות בנפרד, בצורה יותר uh, נגישה, ואתה יודע, היום כזה של בנקאות דיגיטלית ואתם בעצמכם הבנקים מתגאים ובצדק בעידן הזה, אז למה לא לעשות את זה?
7: אז כמו שאמרתי, קודם כל זה קיים כבר היום, פעם בחצי שנה, זה אחד, אני, שוב אני אומר, אני, אני, אני מדגיש ואומר, אני לא מתנגד, אני לא, אני לא חושב שזה מה שיפתור את הבעיה, ואני רוצה בדיוק להתמקד בדברים שאתה אמרת. האם זה שזה יגיע פעם בחודש, זה יפתור את הבעיה שאתה לא מבין מה כתוב שם? הבעיה היא בעיה אחרת. הבעיה היא בעיה, אתה רוצה תשובה? האמת, איתן האמת, כן, זה קצת
0: יעזור, כי אתה יודע, אנחנו, ואני אומר אנחנו, גם כאן, אני מנחש, באולפן הזה, יש קצת איזה פוביה לפעמים לפתוח את התדפיסים האלה שהבנק שולח, וכולנו קצת נרתעים. זה גם מופיע בקודים, בתתי שורות, שאתה לא יודע מה,
1: הם ראשי תיבות.
0: אסמסים, אסמסים, אני קורא... גם אם זה מהבנק, או מראשות המסרד.
7: אז, אז, אז שי, בוא, בוא נניח את דעתך, אם אתה חושב שזה מה שיפתור את הבעיה, אז אתה תזמין אותי שוב לרעיון עוד, לא יודע, שנה, ונראה באמת אחרי זה פתר את הבעיה. לא, לפתור זה תוען, לא פותר, זה עכשיו, איזשהו צעד קטן. אני עושה לך ספוילר, אני עושה לך ספוילר, בסדר? כן. כבר עכשיו אני אומר לך שזה לא יפתור את הבעיה. משום שהבעיה המרכזית, ושוב אני אומר לך... לא מת... אני לא מתלהב, אני לא מתנגד להצעת החוק הזאת אבל אני גם לא מתלהב ממנה כי אני יודע בוודאות שלא היא זו שתספור את הבעיה משום שהבעיה המרכזית היא עניין של ידע פיננסי ושל חינוך פיננסי שמשום מה, משום מה עד היום אף אחד לא מוכן לקחת את היוזמה הזאת ולהכניס אותה לתוך מערך הלימוד השוטף של תלמידי ישראל ובאופן כללי ובכלל. אבל מה ההצעה
1: שנתן היום יושב ראש ועדת הכלכלה אם ככה? אם אתה אומר לשקף זה לא מספיק, אולי באמת להגביל?
7: בבקשה, בוא נגביל את כל המשק הישראלי, הרי בעד ג'וקר מיכאל לא רק בבנקים. בסדר, אז בוא נגביל את כל המשק הישראלי, שכנסת ישראל תתכבד ותקבע מהי יום חייבי, ובזה נגמור את אין בעיה. עכשיו, בוא נראה מה התוצאה של המהלך החכם הזה. בוא, בוא, אבל כאילו, זה לא, אבל איתן זה לא זה קצת לגלגל היה. את הכדור,
0: אין ספק שיש מקום, היה. יש מקום לחינוך פיננסי, אתה צודק לגמרי, רמת העשייה בתחום הזה היא, היא, היא כמעט אפסית וזה באמת לא בסדר, אבל יש גם מקום ל, לרגולציה אקטיבית יותר.
1: ובוא נזכיר אולי את דוחות הבנקים שהראו שהרווחים זינקו בעשרות עמית, אחוזים, עמית, אחוזים עמית, בשנה, עמית, עמית, אוקיי. עמית, אני אדבר על רגולציות הבנקים, אבל לפני אני רוצה לשאול אתכם
7: שאלה. כשאתם אומרים יקר פה, זה mm-hmm. יקר, למה אתם מתכוונים יקר? כשאומרים שהבמבו פה יקרה, שהמילקי פה יקר, למה? להשוואה בינלאומית, נכון? שקל מישהו פעם, לבשק,
0: מישהו, בית פעם ממוצע, מצל... זה לא הרבה?
7: מישהו פעם, אני לא יודע, תגיד, אלף שקלים בחודש בסופר זה הרבה? 12 שקלים בשנה לסופר זה הרבה? אתה תגיד לי, בואו נראה מה קורה בהשוואות
1: בינלאומיות. לא, משמע, אבל אני מכירה... אבל... עזוב השוואות בינלאומיות, אני מכירה בנק משמע. חדש שקם בישראל, שקוראים לו one zero, שטוען שהוא, ואני לא רוצה פה לעשות פרסומת, אבל בכמה עשרות שקלים בחודש, אה, בעצם נותן לך את כל העמלות, את כל הדברים, במחיר אחד. לי אגב, המחיר הזה גם היה נשמע גבוה, אבל כשאני מסתכלת על הנתונים האלה, זה לא חצי.
7: אבל עמית, שוב, תלוי לאיזה סוג של לקוח, שוב, באמת, אני לא רוצה להיכנס לזה, כי אני לא רוצה לדבר על נושא עמלות, אני כאיגוד בטוח לא יכול לדבר על זה, ולא להיכנס, <אז> ואני אומר שוב, תלוי לאיזה סוג של לקוח. יש גם לקוח היום, שהפעילות שלו היא מאוד פשוטה ובסיסית, והוא משלם עשרה שקלים בחודש. יש כאלה שגם מסלולים מהסוג הזה. אז הם דווקא מורידים את הממוצע, אבל כאיגוד, אז כאיגוד, מה אתה יכול להגיד לנו? לא נבקש ממך
1: להיכנס לעמלות? אני שואלת שאלה אחרת. כאיגוד, לסיום, מה אתה יכול להגיד על תופעה שבכל זאת ראינו במספרים, זה לא אתה אומר לנו, היא גורפת בענף זינוק של עשרות אחוזים ברווחי הבנקים בהדוחות הכספיים האחרונים לשנת 2022? מה עושים עם הדבר הזה כדי שגם הציבור יענה מהחגיגה הזאת? אז אני אגיד שלושה או ארבעה
7: דברים בהקשר כל מהגורמים, אוקיי? הגורמים הם קודם כל גידול משמעותי בהיקף הפעילות הבנקאית בין 30% ל-40% זה המון, זה המון. עכשיו, כמו כל מי שיודע, ואתם כגיונים יודעים, כשיש גידול על פעילות שהיא כבר נתונה, אז מרכיב, רוב מרכיב הגידול עובר לשורה התחתונה, כיוון שהעלויות הקבועות כבר קיימות. זו הנקודה האחת. נקודה שנייה, באמת יש את האינפלציה ואת הריבית. אגב, האינפלציה, האינפלציה היא משהו שהוא מאוד קריטי, כי אתם לא מכירים פקדונות. תמודי מדד, אבל אתם מכירים הלוואות תמודי מדד, ולכן במצב שיש אינפלציה גבוהה אז הרווחיות של הבנקים לטבע הדברים... גם את
1: הפקדונות לא, בוא לא בוא ראינו, לא ראינו עליה באותו שוק, מה את ההלוואות? זה נבדק פה בתוכנית עשרות פעמים בפקדונות, בשנה האחרונה. ב...
7: גם בפקדונות, תרשי לי, תרשי לי להניח את דעתך, שבכל השוואה הבינלאומית שנעשתה, על ידי הרגולטור, לא עשיתי השוואה בינלאומית, עשיתי השוואה
1: בין כמה נמצא, לקחתם על הלוואות, לכמה שיש לקחתם שיש על
7: ההכנסות. מדינה אחת בעולם, מדינה אחת בעולם שיש לה אה, 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 ריביות יותר טובות מאשר בישראל, והיא בריטניה, והפער הוא לא גדול, 0.1%. אוקיי? אז, אז גם בהקשר כן. הזה בוא נבין שהבנקים בישראל הם לא שונים ממה שקורה בכל העולם, היא אפילו במצב הרבה יותר טוב. אגב, הסיבה השלישית היא... זה אה, המצב הכלכלי פה בישראל שהוא הרבה יותר טוב מאשר במקומות אחרים ובואו כולנו נקווה שיוכל גם להצליח להיות ככה. והדבר הרביעי שאני רוצה לציין בהקשר הזה, אתם זכרו שהסייקל הפיננסי מגיע בדילי אחרי הסייקל העסקי. זאת אומרת, שאם הריביות במשק עולות והאינפלציה עולה, משמעות היא שרמת הסיכון במשק גם גדלה. כן. ויש לזה השלכות עתידיות, שאנחנו נראה את התוצאות שלהן לא בשנה הזו וכנראה גם לא בשנה הבאה. Ee,
0: אבל שנה אחרי זה מילה טובה. אני לא בטוחה שזה מסביר
1: את המספרים הבאמת גדולים שראינו בדוחות. לפחות בינתיים אבל לפחות ניסינו. איתן מטבון, מנכ"ל איגוד הבנקים, תודה רבה על האלה. תודה
0: על שהיית איתנו.
1: ואם דיברנו על גופים גדולים, ואם דיברנו על יוקר המחיה, הנה זה גם משוק המזון, כי גם שם באמת טמפו מעלה מחירים ומצטרפת לחברה המרכזית וליפאורה, שוק שנשלט בידי שלוש חברות גדולות, ומעכשיו, אם אתם אוהבים קולה, או משקאות מוגזים, מתוקים, אחרים, לא יהיה לכם יותר מדי תחליפים כנראה על המדף, על זה... אנחנו
0: רוצים לדבר עם פרופסור דיויד גילו, לשעבר הממונה על מאוניברסיטת תל אביב כיום, אהלן דיויד. <עלה נדב טוב> תשמע, כשחברה אחת מעלה מחירים, ואז אחת אחרי השנייה עושות את זה גם שתי המתחרות הגדולות שלה, זה לא תיאום מחירים?
8: צריך להראות קומוניקציה כלשהי ביניהם לצורך תיאום מחירים, אבל בשוק הזה יש כמה מונופולים שפועלים. גם טמפו היא כנראה מונופול בבירה ובוודקה ובעוד משקאות אלכוהולים. החברה המרכזית היא בוודאי מונופול מוחלט עם 90% מהשוק במשקאות קולה, ולמונופול אסור לפי חוק התחרות לגבות מחיר מופעז בלתי הוגן. אז דווקא בגלל
0: שהמס ירד, אני הייתי מצפה שהם יורידו מחירים ולא יעלו מחירים. כן, אבל, אבל זאת השאלה, אתה יודע, הרי, ספק, תראה, אנחנו לא נראה בימינו כנראה שוב חברות שיושבות יחד סביב שולחן ומדברות על, על גובה המחיר, ואתה יודע מה, אם, אם ראינו בעבר גם כל מיני קבוצות וואטסאפ שבה אה, המתחרים ככה מתאמים ביניהם אה, אה, איך ייראה המחיר אחרי, אחרי, אחרי החג, אז אה, כנראה שזה כבר לא יקרה והם קצת יותר מתוחכמים. ואם אני מסתכל על העלאות אז אתה רואה חברה אחת שמעלה בעד 7% וחברה אחרת שמעלה ב-6.7% ואחרת עד 9% ככה שכנראה שאי אפשר ממש לטעון שיש פה תיאור מלא של המחיר. איך המדינה יכולה להתמודד עם זה?
8: אז כאמור אני חושב שקודם כל האיסור על מחיר מופרז בחוק התחרות הוא לא, לא נאכף אה, כמו שצריך. היה פסק דין של בית משפט עליון בפרשה של קוקה קולה שהוא היה פסק דין אה, מצוין יחסית, ולאחרונה היה פסק דין כמעט הפוך בפרשת הקוטג' של בית המשפט העליון, ולדעתי, עם כל הכבוד, בית המשפט העליון בקוטג' הוא סוטה לחלוטין ממה שבית המשפט העליון קבע בקוקה קולה, וסוטה מה... מהחוק. יש הרבה כבוד לבית המשפט העליון, ואני בעד העצמאות המוחלטת שלו, כמובן, mm-hmm. ונגד המהפכה ה... משפטית וכולי, אבל אני חייב להגיד עם שבית עם... המשפט העליון פה רוצה טעות. למרות שרוב ה... האמירות שלו אפשר לסווג אותן כאימרות אגב, שהן לא הלכה, אבל עדיין זה מאוד מאוד מאכזב. כן. למשל בקוקה קולה, בית המשפט העליון בעצם יוצא מנקודת מוצא שהמוצר לא חייב להיות חיוני. קוקה קולה זה לא מוצר חיוני, אבל זה עובדה שגם לא בקוקה קולה,
1: אותה. דיוויד, הנושא הזה תקוע בערעורים, ובינתיים המחירים עולים על ידי כל השחקניות הגדולות, וזה מעורר את השאלה בעיניי, אתה יודע, כשהפוליטיקאים ככה, הממשלה הנוכחית נבחרה, ההחלטה הראשונה של שר האוצר הייתה לבטל את המס על השתייה המתוקה, ואני טועה היום, אם המדינה לא הייתה עושה את זה, אתה חושב שהחברות האלו עדיין היו מעלות מחירים?
8: אני לא יודע, הורדת מס, אה, למיטב הבנתי, אמורה להוריד מחירים. הם כנראה חיכו להזדמנות הזאת של הורדת המס, כדי שזה יהיה יותר מתחת לרדאר, או אני לא יודע בדיוק מה קרה שם. והזכרת והסכ... קודם. המחיר, כל המונופול yeah. צריך לבחון את עצמו, ולראות אם המחיר שלו מופרז. וה... הפרשה של קוקה קולה היא תיקר זמן, אבל עם המסר שבית המשפט העליון העביר, קוקה קולה יכולה להימצא אחראית בסוף, אם היא לא תראה ש... Uh, שההשקעות uh, שהיא השקיעה, זה מה שמצדיק את, ה, את המחיר המאוד גבוה שהיא גבתה. אמרת קודם שקוקה
0: לת... קולה זה לא uh, uh, מוצר uh, uh, בסיסי, ואולי בגלל זה אפשר להצדיק העלאות uh, מחירים. בואו נשמע רגע איך נשמע קמפיין... אני, אני
8: בוודאי לא אמרתי את זה, אבל אני אמרתי שהשופטת בבית המשפט העליון בקוטג' אמרה את זה, ואני בדיוק. לא מסכים איתה.
0: אז רגע, בואו נשמע רגע איך, איך, איך ככה נשמע קמפיין של ש"ס בדיוק בעניין הזה. של הטלת המס על משקאות uh, uh, קלים.
2: אמא, בואי ניקח את עמית של העיר הולדת. וואו, וואו, זה ממש
5: ממש יקר, המחירים של ילדים ומעלה מחירים, אין לה זכות
1: אז אלו כבר לא המחירים של ליברמן, עכשיו זה המחירים של סמוטריץ' אם ירצו אבל להשתמש באותו דימוי. מה הממשלה הנוכחית שעכשיו ש"ס חברה בה יכולה לעשות כדי למנוע מצבים כאלה להבא?
8: אני חייב להגיד שהם עשו הרבה דברים בכיוון ההפוך. הם ביטלו חלק גדול מהמלחמה של הממשלה הקודמת בחסמים בחקלאות. הם ביטלו את מה שהממשלה הקודמת עשתה בפתיחה לתחרות של טלפונים סלולריים כשרים. עכשיו אני קורא שהם רוצים לעשות חשמל כשר, אז תעריף החשמל של, של כולם יעלה. הם ביטלו איזושהי הוראה מאוד חשובה בחוק המזון כנראה, או רוצים לבטל, בחוק ההסדרים, שמגבילה רשת כמו שופרסל מלפתוח חנות חדשה באזור שיש בו מלא חנויות של שופרסל, רק בגלל ששופרסל מחזיקה. במותג הפרטי שלה, הרבה ספקים קטנים, אז זה בעצם מחרפן בחוק המזון שחוקקנו, שנועד להילחם בכשלים. אז כל מה שאני רואה בינתיים זה רק צעדים בכיוון ההפוך שיגדירו את יוקר המחיה.
0: אולי הגיע הזמן לנקוט פגישה ככה קצת יותר אגרסיבית, ולחייב את חברות המשקאות, במקרה הזה החברות המשקאות, למכור החזקות ומותגים. הרי ראינו לאורך הדרך את קוקה קולה רוכשת את פריגת ואת נביעות וחברות אחרות. אולי התחרות
8: שם. אני לא חושב שזה יעזור מאוד. הייתה יוזמה כזאת בחוק ההסדרים, וזה אחד מהדברים שהממשלה ירדה מהם, אחרי שהיה לובי חזק של החברות, לפחות בהקשר של יבואנים, כמו דיפלומט, שסטוביץ' וכולי. אבל אני לא חושב שזה, שמשם תבוא הישועה, כי, כי קוקה קולה לא ממש מתחרה בפריגת. כן. אתה צריך, כלומר, כשיש לך חברה כמו קוקה קולה, אין לך ברירה אלא לעשות איזשהו פיקוח בדיעבד. Eh, כמו האיסור על מחיר מופרז, כי mm. אף פעם לא יקום eh, מתחרה למותג חזק eh, כמו קוקה קולה, כן. זה פשוט eh, אוטופיה. אותו דבר עם eh, קוטג' eh, של תנובה, וגבינת עובה של תנובה וכולי. עוד עם כמה כל המעמצים, מונופולים, שוותים לא ריכוזיים, שאנחנו
1: עלולים כן. uh, לשמוע על אותה תופעה דומה, עלומה, מסתורית, שככה מתרחשת uh, במקביל או בסמיכות בקרוב. פרופסור דיויד גילו, לשעבר ממונה לתחרות באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה, ערב
8: טוב. Thank you.
4: איזה שיר
1: טוב, דרייק ודה וויקנד הוציאו? שמעת אותו כבר?
0: איזה שמעתי? אני אפילו לא יודע מי ילד דרייק ודה וויקנד. עד כדי ככה. באמת? לגמרי. שי,
1: אל תחזור הביתה היום, כי אני לא יודעת מה הילדות שלך יגידו על ההערה את
0: חושבת שהם יכירו?
1: אני בטוחה שכן, מדובר בשניים מהכוכבים הגדולים בעולם.
0: אני לא אבא מחובר.
1: תראה מה זה. והם הוציאו שיר חדש שתפס חזק בטיקטוק, ואז התברר שהכל טוב ויפה, רק שהם לא חתומים על השיר הזה. זו הייתה בינה מלא� הקליטה והכל, כן. והם בעצם היוצרים העמיתים של השיר הזה, AI, ואנחנו רוצים לדבר על זה עם רפאל קאנט, כתב הטכנולוגיה בוויינט דיגיטל, שלום.
7: שלום וברכה.
1: אז מה קורה פה? זה נשמע מאוד אמין, אני חייבת להגיד.
5: זה נשמע מאוד אמין כי זה בינה מלאכותית מאוד חכמה שעשתה את זה. אם אפשר לומר את זה ככה. איך זה עובד? הם
0: סרקו בעצם, הבינה המלאכותית סרקה בעצם את הרפרטואר של שניהם, ואז חיברה את זה לאיזה מין שיר מחודש כזה? כן,
5: בדיוק. הרעיון של בינה מלאכותית זה לא באמת בינה, כן? זה מודלים סטטיסטיים שיודעים לקחת המון מידע. ואחר כך להחזיר סטטיסטית את הסיכוי שבוא נגיד אם אתה כותב א' אז מה הסיכוי שהאות שה... אחרי זה תהיה ב' ואז אחרי זה כמובן מה הסיכוי הסטטיסטי שהאות תהיה א'. כן. ואז אצלך אבא. עכשיו את... את התהליך הזה שאנחנו לקח לנו בערך כמה שניות לעשות. כן. הם עושים את זה מיליארדי טעמים בכמה... באותו זמן. זאת אומרת, הם, הם מסוגלים להגיע ל... שזה
1: לך, מדהים, ומי לא שיוצר כמו. את זה בטיקטוק ככה מפרסם את השיר הזה והוא ישר תופס בלי שאף אחד טועה על המקום עד שיוניברסל מיוזיק קרופ מתערבת ומבקשת להסיר אותו. אני רוצה לשאול אותך גם על העניין הזה, בעצם זה בגלל שהם קראו לאמנים בשמותיהם או שאסור אפילו להפיץ את המוזיקה הזאתי? ועדיין יש מי שמגן עלינו מהצ'אט GTP וחבריו.
5: זה, זה, בע, זה בעיה של זכויות יוצרים בעצם, כי ברגע שהאומנים לא חתומים על השיר, אין זכויות יוצרים עליו. כן. אז לכן מדובר בעצם בסוג של הונאה, אה, כן? אם נקרא לזה בצורה חריפה. אבל בגדול אה, זה מאוד סביר שהחברה חסיקת, אם תרצה, לאוריד את השיר הזה.
1: הונאה, אבל נשמע טוב, אין מה להגיד. רפאל כאן, כתב הטכנולוגיה בוויינד דיגיטל, תודה רבה לך. בבקשה. ונגיד תודה גם לבן יצר העורך שלנו, למפיקים, עמליה זקס לוי ולירון מטלון, ולצידם אורי שילה, עורך הדיגיטל ישראל, לביצוע הטכני אורי ריב.
0: מיד אחרינו, 360, עם עידן קבלר, עמית עומר, תודה רבה. שי ניב, תודה רבה. ביי ביי.
4: בחסות קבוצת שתיר, המזמינה לתערוכת ראקס, לענפי החשמל, התאורה, האנרגיה והבקרה.
5: ראקס, 2 עד 4 במאי, אקספו תל אביב. פרטים באתר שתיר.
4: בחסות הולמס
2: פלייס וגו אקטיב, המציעות 50% הנחה על המנוי שבמבצע בארבעת החודשים הראשונים. להצטרפות חייגו. כוכבית 9940, כפוף לתקנון. בחסות כל מוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס, המציעה מגוון
0: מסלולי קנייה מות שלום, כאן יאיר בן שלום, מנהל היכל הזיכרון. בפעם הבאה שאתם עולים לירושלים, תנו כבוד ובואו לבקר בהיכל הזיכרון הממלכתי לחללי מערכות ישראל. המבנה הייחודי בנוי כפעמון של אור ותקווה, וקיר הלבנים עם שמות הנופלים ממלא את הלב יראת כבוד. היכל הזיכרון הוא אחד מסמלי הזהות הישראלית שלנו, והוא שייך לכולנו. אז בפעם הבאה שאתם עולים לירושלים, תנו כבוד וחפשו ברשת היכל הזיכרון הממלכתי, הכניסה חופשית. מוגש מטעם אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
2: שלום, כאן שירה רודרמן, מנכ"לית קרן משפחת רודרמן. אנו חוגגים 75 שנה לישראל, מדינת העם היהודי. יהודי ארצות הברית תמיד עמדו לצדנו, חשוב שנמשיך לפעול יחד כעם מאוחד בעל משותף. חפשו אותנו ברשתות החברתיות. חג עצמאות שמח.
6: ביום העצמאות חוגגים במוזיאון חי בשכונת ימין משה בירושלים ממשה מוטיפיורי עד משה דיין שחזור היסטורי של מאה שנה מראשוני פורצי חומות העיר העתיקה עם עשרות שחקנים, נגנים, זמרים ורקדנים בתלבושות תקופתיות עם טעמים מעוררי זיכרונות ב-26 באפריל, מ-3 בצהריים עד 7 ב ורבע מופע סיום פרטים באתר עיריית ירושלים עמיתי מועדון
5: חבר, דגמי כלי הרכב החשמליים, B.Y.D. בהטבות מיוחדות, רק לכם, בפרטים כוכבית 4904 או באתר מועדון חבר. חבר זה הכל
2: בשבילך,
6: חבר.
1: איך זה קרה לי עכשיו? אילו הסיבוב הזה לא היה חד כל כך,
6: לא הייתי עפה מאופנוע. יש גורמים רבים לתאונות אופנוע, אבל בסופו של דבר, החיים שנתונים בסכנה הם שלנו, הרוכבים. אז מה עושים? לוקחים אחריות, עוברים לרכיבה מודעת. למידע נוסף חפשו אסקרל בד.
5: מיד אחרי החדשות, עידן קוולר.